0: Die App Wallby ist mehr als nur eine Anwendung. Sie ist eine Plattform, die Menschen, die sich in ihrer Umgebung ökologisch, sozial oder gesellschaftlich engagieren möchten, miteinander vernetzt. Egal, ob es darum geht, gemeinsam den Müll am Rhein aufzusammeln, Foodsharing-Touren durch Köln zu organisieren oder die Wasserversorgung der Stadtbäume zu koordinieren, mit Wallbee kann jeder und jede Aktionen starten. Mitstreiterinnen gewinnen und sich mit anderen engagieren. Heute haben wir eine ganz besondere Gästin, Silke, die Gründerin der Wallby App. Und Silke wird uns einen Einblick geben, wie die Idee zur Wallby App entstanden ist, welche kleinen Aktionen bereits große Wellen geschlagen haben und wie die App Menschen dazu motiviert, sich aktiv für eine bessere Welt einzusetzen. Hallo, herzlich willkommen, liebe Silke. Schön, dass du da bist. Bitte erzähl uns doch mal, wie ist die Idee zu dieser App eigentlich entstanden?
1: Ja, hallo Birte, schön, dass ich da sein darf. Also die Frage sorgt meistens dafür, dass ich viel erzähle, weil es ist tatsächlich eine Idee, die schon älter ist. Okay. Entstanden ist die Idee aus einem Tech-Unternehmen, aus der Wallby hervorgegangen ist, die Everbit GmbH. Mhm. Ein Kölner Unternehmen, das es jetzt seit 2015 in Köln gibt. Da habe ich irgendwann angefangen, 2016, und der Gründer... Axel Steinkuhle und, die, und seine beiden Co-Gründer der Everbit GmbH haben ähm, ein Location-Based-Messaging-System entwickelt. Und diese Idee ist noch mal viel älter, weil der Axel hat damals an der KIST studiert und hat damals, ich habe 2002 war das, quasi auch Entitäten im Raum hinterlassen. Das waren dann Laptops und mit denen konnte man interagieren. Ihm war wichtig, Digitalität im Raum zu verorten. Das heißt, der war damals seiner Zeit, würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen voraus. So, und jetzt hat die Everbit GmbH das schon in, seinem, in ihren Gründungsstatuten gehabt. Wir wollen diese Drop-Bot-Digitalitäten im Raum ja hinterlassen im öffentlichen Raum am besten. Und wie das aber so oft ist, wenn man ein Startup ist oder überhaupt eine Firma gründet und man Ideen hat, man aber auch Geld verdienen möchte, sind es dann eben dann doch die anderen Dinge, die erstmal Geld bringen und das war Rapid Prototyping, Virtual Reality kam auf, äh, Augmented Reality, das waren die Dinge, mit denen hat die Everbit GmbH sich in Deutschland oder vor allen Dingen auch in Köln einen Namen gemacht. Mhm. Ich bin 2016 dazu gestoßen, habe Kommunikation gemacht, habe auch ein bisschen VR-Events unterstützt, habe dann eben diese Drop-A-Bot-Anwendung in der Schublade entdeckt und habe gesagt, Leute, das Ding muss raus. Ja, aber wie es so ist ne, mit Start-ups und so weiter, wir verdienen gerade mit anderen Dingen Geld, da müssten wir wieder investieren etc. pp., also ich erzähle hier auch gerade so ein bisschen, wie es ist, Innovation auf den Markt zu bringen. Was mhm. sind Hemmnisse? Mhm. Das hat auch damit zu tun, Money-Business, das auch Spaß macht. Also das war Innovation, was die Everbit GmbH mit VR vor allen Dingen gemacht hat. Nun gut, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht ja um Wolby und darum, dass ich irgendwann gesagt hatte, das Ding muss raus, mhm. wie man in Köln so sagt. Ja. Und dann kommen Menschen zusammen, die man als Initialzündung nehmen sollte oder die ich darin jetzt einfach mal auch so zitiere an dieser Stelle. Und zwar hatten wir Besuch von Cologne Business gehabt. Mhm. Das war die Antje Lienert, die hat sich uns damals vorgestellt. Da sagte der Axel damals, ja Silke, stell dir doch mal unsere neue AR-VR-Geschichte vor und so weiter. Dann habe ich gesagt, nee, ich stelle dir hier Smart Drops, habe ich das mal so genannt. Ich stelle dir Smart Drops vor, mhm. weil ich es einfach unheimlich toll fand, im Raum Nachrichten zu hinterlassen und das eben Tech for Good einzusetzen. Das heißt, mir ging es damals ja um Gentrifizierung mhm. zum Beispiel. Mhm. Das heißt, was sind die guten Dinge, die in deinen Stadtteilen passieren? Mhm. Und das habe ich der Antje einfach mal so vorgestellt und die fand das toll. Mhm. Und da müsst ihr doch mehr draus machen. Habt ihr denn schon Förderer mhm. und so weiter? Und Antje sagte, Silke, ich bring dich mal mit Smart City Colombo, so hießen die damals noch, mhm. zusammen. Vielleicht könnt ihr da ein paar Gelder kriegen. Ja, und das war so die Initialzündung. Das heißt, ich bin mit zwei City Colombo in Verbindung getreten, habe ein Proof of Concept, eine kleine, klitzekleine Förderung von denen bekommen. Das ist, wenn man das jetzt betrachtet, ein Tröpfchen auf dem heißen Stein, weil Softwareentwicklung, wir machen ja nichts anderes als ein soziales Netzwerk, was wir gerade entwickeln, aber es braucht diese Anfänge und wie du siehst, bitte, ich habe jetzt ganz lange erzählt, aber so ist das gewesen, um es kurz zu fassen, es ist aus dem Gedanken, wir haben eine technologische Basis mhm. und wie können wir die für was Gutes einsetzen, Tech for Good sozusagen. Mhm. Da muss es doch was geben, wir wollen die Menschen bewegen und daraus ist dann eben das entstanden, was wir heute Walby nennen, mhm. World a Little Better by You. Das heißt, jeder, jede hat die Möglichkeit, mit einem sogenannten Drop, mit einem Post auf der also wir sind ja ein kartenbasiertes Netzwerk, eine gute Aktion, einen Moment zu teilen, den mit anderen zu scheren, den in andere bekannte soziale Netzwerke rauszuscheren und den eben mit Leben zu befüllen. Ich war zum Beispiel am Samstag, also meine persönliche, ich sag jetzt mal, Mission ist, sind die Cleanups, Mich regt total auf, dass es in Köln so schmutzig ist. Aber es ist ja nicht nur in Köln, das ist ja ein allgemeines Thema, was wir hier haben, was wir in den Weltmeeren sehen. Und es fängt ja am Rhein an, es geht in die Nordsee etc. pp. Es geht immer weiter und beim Gassi gehen, ich bin Hunde Mensch und ja, dann räume ich hin und wieder mal auf und das setze ich dann eben in der Wallby App, setze ich einen Drop Fotos rein und sage, hey Leute, guck doch mal, so sah es jetzt aus. Das ist der ganz den ganzen Müll habe ich in 30 Minuten gesammelt mhm. und es ist sauberer geworden. Ja. Liebe HundebesitzerInnen, ja, packt auch mal hin und wieder mal auch die Zange zu den Leckerlis. Also so könnte man das eben auch angehen. Und weil es ist irgendwie auch ein gutes Gefühl, da mal was zu machen. Und das gibt es immer in so vielen Facetten. Also ich mache gerne Cleanups. Andere organisieren sich sozial und unterstützen. Care for Cologne zum Beispiel, eine Obdachlosenunterstützung. Dann gibt es andere, die machen gerne Kleidertauschpartys. Oder es wird auch mal gesagt, hey, ich fand jetzt total toll, hier bei dem und dem Supermarkt arbeitet, eine voll nette Verkäuferin, dass man da einfach mal kurz nettes Dankeschön auch mal hinterlässt. Mhm. Also es geht eigentlich darum, Walvis ist ein soziales Netzwerk für all diejenigen, die Gutes zeigen und auch machen und vervielfältigen möchten. Mhm. Ökologisch, gesellschaftlich, persönlich. Nachhaltigkeit im allerweitesten Sinne, Kultur gehört auch dazu. Was gestaltet unsere Stadt? Was macht unsere Wald, unseren Ort ja, einem, ähm, ja, besser? Mhm.
0: Wo wir beim Weltverbesserer werden. <lacht> Super. Jetzt hast du wirklich lange geredet, aber ich habe dich auch reden lassen, weil du hast sehr schön erklärt, was die Wallby App ausmacht. Meiner Ansicht nach, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt ist ja allerdings meine Frage: Wie finanziert sich das Ganze? Denn muss man dafür zahlen, wenn man da Mitglied wird? Oder wird das durch eure Mutterfirma sozusagen getragen als soziales Projekt? Mhm. Mhm. Das ist eine
1: richtige Frage, Birte. Ja, wie entsteht sowas? Weil ich habe ja eben schon erzählt, Innovation kann nur entstehen, wenn man dem Ganzen eben auch Raum und Zeit gibt mhm. und eben auch sich intensiv kümmert. Mhm. Und wenn man nicht eben noch das Tagesgeschäft nebenbei hat. Mhm. Und auf uns ist ein Schweizer mittelständisches Unternehmen aufmerksam geworden mhm. und die das was wir machen, gut finden und uns bisweilen unterstützen. Super. Das heißt, das nennt man Investor ja. ne, an der Stelle. Das heißt, wir haben die Drop-to-Space GmbH gegründet. Das ist quasi eine Ausgründung aus der Everbit GmbH. Und ähm, bei den Gründern stehe steh ich, da steht der Axel Steinkuhle, da stehen noch zwei weitere und da steht dann eben auch noch dieses Schweizer Unternehmen mit drin. Genau,
0: und das ist ein Familienunternehmen,
1: die glauben an die gute Sache und das finde ich äh, super.
0: Schön, dass es solche Leute gibt, auf jeden Fall. Aber es ist so, dass der einzelne Nutzer, der kann sich ja bei euch, ich habe das ja selber <lacht> praktiziert, tatsächlich erst heute früh, ich, kann sich bei euch registrieren mit einem Namen, der E-Mail-Adresse, einem Kennwort, so wie man das so aus dem Internet, Internet von vielen Apps oder, oder Anwendungen kennt. Und dann hat man praktischen Zugang zu eurer App. Und als einzelner Nutzer muss man da kein Geld für zahlen, sondern das ist alles komplett kostenfrei. Und müssen wir denn Angst haben als Nutzer, dass mit unseren Daten irgendetwas passiert? Also wir sagen, die App kostet nichts, mhm. weil es
1: soll einfach sein, es soll für jeden zugänglich sein, es soll niederschwellig sein und wir verkaufen auch keine Daten. Das steht so auch bei uns in den AGBs.
0: Sehr schön. Wie ist denn der Zuspruch? Wie ist das Feedback? Gibt es schon viele Leute, die sich bei euch eingetragen haben? Und ja, was kriegt ihr da so für Rückmeldungen?
1: Unsere Applikation, unser wall ist eben zu betrachten wie ein Kleinkind sozusagen, das gerade anfängt zu laufen. Mhm. Und das heißt, die App ist gerade in einem Zustand, wo wir sagen, hey Leute, es lohnt sich, die sich mal runterzuladen. Mhm. Wir haben immer wieder eben auch auf Social Media, gerade Instagram oder einzelne Veranstaltungen besucht, Werbung gemacht, um zu sagen, hey, guckt euch das mal an. Und man muss sagen, der Zuspruch ist sehr gut, wenn es darum geht. Alle sagen, hey, sowas brauchen wir. Die App war am Anfang aber, so wie es ist, mit Kindern, die laufen lernen, die fallen auf die Nase. Na, da muss man eben wieder aufhelfen. Das heißt, wir brauchen eben so Friendly Fire, nenne ich das. Ja. Positive Kritik, einfach zu sagen, hey, guckt mal dahin, habt da daran gedacht, ich würde mir wünschen, das. Mhm. Und jetzt langsam sind wir in einem Stadium, wo wir sagen, hey, es lohnt sich, die sich runterzuladen. Probiert es mal aus. Sie wird wachsen, also das heißt, in diesem Jahr wird so viel passieren, aber jetzt gerade ist sie wirklich da, du kannst einen Drop hinterlassen, du kannst Fotos hochladen, wir kriegen Videos rein, wir können Events machen. Das heißt, all die tollen Aktionen, die die Menschen da draußen ja auch schon machen, mhm. können eben in einem Event-Drop, ich sage jetzt mal, wie ein Container, verpackt werden. Mhm. Und wenn dieser Event live geht, dann blinkt er. Das ist natürlich total cool für Leute, die sagen, ich habe ein Cleanup-Event und irgendwie wissen ja, deine Nachbarin macht vielleicht gerade was, du gehst rein, aber was macht denn die Claudia, meine Nachbarin gerade? Da, da blinkt irgendwas. Ich, das lädt dich ein, eben wirklich damit zu interagieren, weil wenn ich das nochmal hinzufügen darf, zu der Frage eben, was ist eigentlich auch die Mission von Wolbi oder warum sind wir eigentlich da? Wolbi ist ein soziales Netzwerk ja, für die guten Dinge da draußen, sage ich mal. Aber auch zu sagen, wir sind die Plattform, die all die guten Dinge, die es da draußen schon gibt, aufnehmen kann und sichtbar machen kann. Also wir sind selber keine Initiative. Mhm. Wir wollen aber andere Initiativen einladen, uns als ihr
0: Tool zu benutzen, um zu sagen, lasst uns alle das, was da draußen ist, sichtbar machen. Mhm. Schön, genau. Bisschen wie der Weltverbesserer-Podcast. Ich möchte auch gute Initiativen sichtbar machen, nur auf andere Art und Weise natürlich als ihr mit eurer App. Aber sehr schön. Also ich lade tatsächlich alle Hörerinnen und Hörer ein. Ladet euch die App runter, schaut euch das an, guckt, ob ihr da einen Mehrwert draus ziehen könnt. Ich finde es bisher richtig cool und werde es in den nächsten Wochen und Monaten ausprobieren und euch auch gerne dann dieses positive Feuer, dieses Feedback geben, wenn ich irgendwas entdecke, was ich mir wünsche, was besser oder anders werden könnte. Das ist mit Sicherheit ein ganz schöner Aufruf. Worüber ich gerade nachgedacht habe, wir sitzen ja jetzt hier in Köln bei mir im Wohnzimmer und ich benutze die App jetzt aktuell gerade in Köln. Aber sagen wir mal so, ich bin jetzt gerade für zwei Wochen beruflich in Berlin und habe nachmittags frei und denke mir so, ach, eigentlich könnte ich hier auch mal irgendwas Gutes tun. Kann ich dann auch in Berlin die Worldby-App öffnen und zeigt sie mir dann auch in Berlin an? Ach, hier ist gerade der und der Event oder der und der Cleanup, da kannst du mitmachen. Ganz genau. Die App ist natürlich skalierbar. Mhm. Du kannst die zurzeit europaweit nutzen. Mhm.
1: Gut. Und was wir natürlich machen, ist gerade als Kölnerin wir bewerben gerade massiv in Köln. Das mhm. heißt, wir können selber hier in Köln aktiv werden. Mhm. Wir haben eben die kurzen Wege zu unseren Freundinnen und Freundinnen. Wir haben Partner, PartnerInnen, die Volbi-App schon nutzen. Das ist natürlich ein ganz großer Vorteil, dass mhm. wir erstmal hyperlokal agieren. Mhm. Das Ziel ist, das nennt man dann eben Rollout, ja. äh, die Rollout-Strategie. Also da, zu sagen, okay, dieses digitale Baby, was wir da haben, das soll eben auch in anderen Städten funktionieren. Mhm. Und das ist gerade der Plan. Unser Plan für Februar, März ist es, dass wir für mehrere große deutsche Städte, mhm. sogenannte Ambassadors, also sogenannte Volby-Diplomaten, mhm. vor Ort haben, die ähm, Volby schon vor Ort nutzen mhm. und ta tatsächlich von uns gebrieft. Ähm, sagen: Wir sagen den Menschen, hey, nutz doch mal die App, für die gute Sache. Warum gehst du gerne zu dem und dem Unverpacktladen zum Beispiel gerne? Oder was ist dein guter Ort hier in Stuttgart, in Hamburg? Veranstalte selber eine gute Aktion. Das heißt, du brauchst diese Karte, es ist kartenbasiert und die Karte muss etwas gefüllt sein. Weil das ist für uns als Entwicklerin vom Marketing, Produktentwicklung, es ist eben schade, wenn man so einen sogenannten Empty-Dance-Floor-Effekt hat. Mhm. Die Tanzfläche muss voll sein, dann fängst, fängt jeder an zu tanzen. Ja. Und äh, da müssen wir gerade so ein bisschen den Dominostein in Bewegung bringen. Und das sind, da müssen wir gerade kreativ werden, damit du in Berlin, Stuttgart, München
0: Lust hast, diese App zu benutzen. Mhm. Genau. Dann habt ihr auf jeden Fall schon mal eine Diplomatin für mein Fehde hier in Köln gefunden, wo auch noch nicht so viel los ist, aber das wird demnächst explodieren, ich sag's euch. <lacht> Liebe Silke, was würdest du denn sagen, was sind aktuell so eure größten Herausforderungen mit der App? Die größten Herausforderungen mit der App ist sicherlich,
1: also das große, große, große Ziel sind App-Downloads mhm. und dann eben auch eine belebte App zu haben. Mhm. Das ist eben von Entwicklerinnen, Produktentwicklungsseite, kann man sagen, okay, wir haben, ich sage jetzt mal, 100.000 Downloads in diesem Jahr geschafft. Das wäre natürlich mega, mhm. wenn niemand diese App benutzt dann sind wir nicht erfolgreich gewesen. Also das heißt, dass es die größte Herausforderung ist, diese App der Leben einzuhauchen und eben sagen, diese Attraktivität nach außen zu tragen. Es ist interessant, auch für dich als Initiative oder auch als Einzelkämpferin zu sagen, komm doch, probier es mal aus. Weil wenn jeder in seinem Silo ist und eben so ein bisschen hier und da mal macht, dann kriegen das überhaupt nicht viele Menschen mit. Dafür will Volbi da sein. Mhm. Dass ein soziales Netzwerk, das eben auch den Begriff sozial eben auch verdient an der Stelle. Ja. Schau hin, da ist ganz viel draußen. Weil ich glaube, wir Menschen brauchen eben ein Wissen darüber, was um uns herum passiert. Mhm. Damit wir nicht, ich sage jetzt mal, den Optimismus verlieren an der Stelle. Mhm. Äh, Weiterzumachen, positiv in die Zukunft und äh, zu gehen und zu gestalten. Und dafür möchte Wolby da sein. Ja.
0: Für, ja. Das ist doch ein super Ziel und eine gute Herausforderung, um sie anzugehen auf jeden Fall. Ich denke vor allem gerade in den Zeiten, wo auch so viel Schreckliches um uns herum passiert mit den Kriegen und, und äh, dem Klima, ist es ja auch gut äh, zu sehen, was du meinst, dass positive Sachen in Gang gesetzt werden. Und wenn sie klein sind und in der Nachbarschaft passieren, gerade dann ist es halt schön, das zu bemerken. Ja, auf jeden ja. Fall. Was ist denn die verrückteste oder schönste Geschichte, die du seitdem diese Idee in deinem Kopf schwirrt erlebt hast? Also was richtig
1: Verrücktes kann ich leider noch nicht erzählen, aber ich kann was Spannendes vom Hingucken. Also, dieses, also seitdem wir uns damit beschäftigen, Wolby zu entwickeln also und den Gedanken, Purpose Driven nennt man das, also dass man sagt, da ist, wir machen etwas mit, ähm, es kommen die ganzen Englisch-Dinglisch-Wörter, Impact und so weiter, einfach was Gutes zu tun. Also das heißt, mit Technologie zu nutzen, um das Gute sichtbar zu machen an der Stelle, wie viel es gibt. Das ist verrückt im Sinne, im Sinne von, du fängst an zu recherchieren. Ich glaube, heute du kennst das, ja. weil du hast so viele Podcast-Folgen schon gemacht zu den Themen, wer sich hier, wer dir gegenüber sitzt, welche tollen Ideen und Geschichten es gibt. Und es gibt so viel da draußen. Und du fängst an zu recherchieren und du glaubst, oh, das wäre ein Partner für Wolby. Oh, die müssen wir ansprechen. Ja. Das ist doch ein tolles Beispiel. Komm, also es ist auf einmal merken wir, das ist nicht nur Nische, das ist das größte Thema, was wir haben. Und es ist für jeden relevant, nicht nur für den Super-Öko von nebenan oder dergleichen, sondern es ist für jeden, der sagt, hey, was ist denn hier mein Teil? Was kann ich in Köln tun? Was kann ich in Hamburg machen oder wo auch immer? Es gibt für jede und jeden, gibt es was. Und das finde ich mega, weil es sind so viele da draußen. Und mich zum Beispiel, ich bin Mutter von zwei Kindern, ich habe Kinder im Alter, die sind jetzt acht und zwölf und sind durch die Schule, werden die schon sehr im Sinne von Nachhaltigkeit. Was bedeutet das für unsere Welt? Ich finde das mega, was die Lehrerinnen und Lehrer heutzutage, auch in den Grundschulen mit ja. den Kindern eben auch, ähm, ja, die da aufmerksam drauf machen. Und dann, das war das Erste, wo ich so dachte, die Kinder sind unsere ersten Advokaten an der Stelle. Mhm. Und dann habe ich mich mit Walby auseinandergesetzt und habe gesagt, ja, und das ist auch was für meine Kinder an der Stelle eben auch, dass ich sage, für all die, die irgendwie Advokatin, Advokat für die gute Sache sein wollen, die können die App bedienen. Die müssen kein großer Aktivist, Aktivistin sein, die sind herzlich willkommen, die Aktivistinnen. Aber es kann auch, wie gesagt, ganz normaler Mensch sein, der sagt, wenn ich ein bisschen was tun kann, dann zeige ich das, damit ich auch meine
0: Nachbarn inspiriere. Mhm. Das
1: ist das. Ja.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich glaube, mir werden in den nächsten zehn Jahren die Podcast-Themen nicht ausgehen, wie ich das so aktuell überblicke. Und ich habe auch das Gefühl, dass ja jeder Mensch irgendwie nach einer gewissen Sinnhaftigkeit in seinem Leben sucht und wenn es halt die kleinen Dinge sind, die man im Alltag so machen kann, ne? Ja, sehr schön. Ich habe das Gefühl, die nächste Frage, ob dich diese Aufgabe glücklich macht, muss ich dir gar nicht stellen, weil das strahlst du schon aus. Was ist denn aktuell jetzt deine Rolle für Wallby? Du bist ja, also mir wurdest du als Gründerin vorgestellt. Bist du jetzt auch so jemand, der praktisch durch Deutschland reist und die App überall bekannt machen möchte? Also ich bin
1: Mitgründerin. Ja. Ich habe, das ist der Fairness halber <lacht> ebenso zu nennen. Ja, ja. Meine Position ist gerade, man braucht ja immer irgendwelche Namen, da steht dann Chief Product Officer, das schiebe ich einfach mal zur Seite, jeder braucht irgendeinen Begriff oder Namen, ich bin mit dafür verantwortlich dass das Herz der App tickt. Ich bin keine Technologin, mhm. ich bin Geisteswissenschaftlerin von Hause aus. Ich habe auch irgendwann mal tatsächlich auch den Beruf der Krankenpflegerin gelernt. Ach, wie cool. Schön. Also ich habe auch irgendwann mal beim Fernsehen gearbeitet. Ich habe in der Hochkultur gearbeitet, ich habe äh, Fernsehen gemacht. Also, und ich komme eben mit einem, das ist, mit dem bin ich in diese App reingegangen, auch dass ich über die letzten, in den letzten 20 A Jahren irrsinnig viele Menschen kennengelernt habe. Ja. Ich habe sehr viel gesehen und ich glaube, dass das etwas ist, wo ich, wo ich für mich eben gesagt habe, ist was, was die Leute brauchen. Sinnhaftigkeit hast du gerade gesagt. Das, das habe ich in, den, in jeder damals, ich, ganz kurzer Ausflug, ich habe mal bei der Dokumenta 12 ich gearbeitet. 2007 war das in Kassel, gerade von der Uni, runter und war dann da schon zuständig, um die Internetredaktion zu leiten an der Stelle. Und bin da das erste Mal auch mit Positionen der Nachhaltigkeit und einer künstlerischen Auseinandersetzung mhm. mit ja, was macht denn, da ging es um ein großes Pharmaunternehmen, das hat die Künstlerin in einer Installation äh, dargestellt, was das mit Natur macht, Ausbeutung Natur etc. Mhm. Das erinnere ich noch sehr gut, wie mich das auch noch mal zum Nachdenken gebracht hat. Das war 2007. Mhm. Facebook hatte gerade, glaube ich, das Licht der Welt erblickt. Wir hatten noch sowas wie MySpace und so weiter. Das heißt, dass wir die, das, diese gesamten Themen irgendwie einen Multiplikator hatten im sozialen Netzwerk. Das gab es da noch nicht. Wir sind auf Zeitungen angewiesen, Magazine, Fernsehradiobeiträge. Mhm. Und es gab dann eben sowas wie eine Documenta. Das heißt, das war so der, mein erster Ausflug dahin in der Auseinandersetzung. Mhm. Und dazu kam für mich eben auch immer wieder äh, das Zusammenkommen mit Menschen. Was brauchen Menschen? Was sind Bedürfnisse? Und das versuche ich jetzt in Wolby, ich sage jetzt mal ganz viel Lebenserfahrung, auch Erfahrung, was Storytelling betrifft, was ähm, und dergleichen. Bringe ich jetzt alles mal mit rein. Und ja, mein Ziel ist es jetzt, im Marketing-Team oder mit dem Marketing-Team zusammen, mir wirklich coole Sachen auszudenken, kreativ sein an der Stelle, um zu sagen, wie erzähle ich Wolby am besten? Mhm. Und ich darf nicht zu, zu lang werden, weil dazu neige ich immer. Ich bin ja, ich bin sehr begeistert an der Stelle. Es ist auch sehr viel Tech-Kram auch oft dabei. Und das eben so ein bisschen daraus zu lösen und zu sagen, wo schlägt das Herz? Und da bin ich gerade mittendrin mit dem Team, das Herz zu definieren, die nächsten Steps. Ja, und Social Media spielt eine große Rolle sicherlich, aber auch schöne Events, die wir in Köln eben auch machen wollen und auch in anderen Städten, dass wir so zeigen, hey, guck mal, liebe Community, dafür, das kannst du mit Volvi machen, wir begleiten dich,
0: das ist so jetzt gerade so meine Aufgabe. Sehr schön, ich bin super gespannt, was da jetzt dieses Jahr alles noch bei Walby rauskommt. Ich werde das auf jeden Fall total intensiv verfolgen. Die Hörerinnen und Hörer, die jetzt total begeistert von dieser Idee sind und von dir schon komplett on feier gebracht wurden, was können die tun, um euch zu helfen, Walby voranzubringen? Vielleicht in Köln, aber vielleicht auch in anderen Städten oder sogar anderen Ländern in Europa. Ja,
1: also wenn ich das so sagen darf, liebe Leute da draußen, ladet euch die App runter, schaut sie euch an und nutzt sie. Probiert es einfach aus. Und wenn etwas nicht funktioniert, schreibt uns eine E-Mail, geht auf Instagram, Wolby app und schreibt uns eine Message oder hinterlasst uns irgendwo einen Kommentar und dergleichen. Wir brauchen Feedback. Wir brauchen Feedback, entweder gerne auch positiv, das ist immer wie eine Umarmung, dass man sagt, hey, schön, dass du da bist, mhm. tut gut, sage ich auch mal so. Es ist aber auch okay, ja, schön, dass du da bist. Gleichzeitig wäre schön, wenn die App das auch noch könnte oder wenn das besser wäre oder so. Herr damit, ich brauche das. Also ich brauche Testerinnen und Tester, ich brauche Menschen, die diese App mit Leben befüllen. Probiert es aus, macht mal ein clean -up. Macht einen Job zum Thema, was weiß ich, Foodsharing-Station oder vielleicht auch, hey, ich habe zu viel gekocht und so weiter, könnt ihr euch bei mir abholen, whatever. Ja, nutzt die App, das ist das
0: allergrößte Geschenk, was ich kriegen kann, genau. Für mich seid ihr ja mit der Wallby app auf jeden Fall Weltverbesserer, das steht schon mal fest. Was muss denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird, wenn du jetzt mal gerne auch groß denken darfst? Du darfst der guten Fee drei Wünsche äußern. Als erstes haben wir natürlich die größten Krisen,
1: haben wir wenige tausende Kilometer von hier. Es gibt den Krieg in der Ukraine, es gibt den Krieg im Nahen Osten, wir haben den Klimawandel, der ist einfach da, Punkt. Es gibt soziale Ungleichheit, es gibt einen Rechtsruck überall in Europa und das sind natürlich alles Themen, ja, das sind große, große Themen. Und wenn ich der Fee das sagen würde, dann würde ich sagen, hey, das beendest du mal, ja, und dann lass uns einfach zusammen klar sehen und anpacken. Ja, das ist naiv an der Stelle, aber das wäre jetzt einfach so ein Herzenswunsch. Wenn ich mir jetzt aber sage, okay, das geht nicht so einfach, man kann diese großen Krisen, einfach nicht einfach so auslöschen und, und sagen, wir sind vernünftig, sprechen miteinander, dann würde ich mir durchaus wünschen, dass wir wieder mehr nach links und rechts gucken, was da passiert in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie, dass wir mehr mit einem Lächeln auch einkaufen gehen, dass wir kleine Dinge tun, der Verkäuferin vielleicht auch einfach mal einen kleinen Plausch mit ihr führen an der Kasse oder einfach sagen, Mensch, sind sie schnell, ich finde das toll, sie sind immer so nett dabei, why not? Das ist eben auch zu sagen, Kindern Bildung zu ermöglichen. Das ist ein ganz großer Wunsch, den wir in Deutschland immer wieder vernachlässigen, womit wir vielleicht eben auch an der Wurzel sind, dass wir sagen, erst wenn wir allen auch Bildung ermöglichen, haben wir eben auch die Chance, nachhaltig in jeglichster Form zu denken, mhm. dass Menschen etwas annehmen, dass es sich lohnt, freundlich zu sein, sich um die Umwelt zu kümmern und eben auch die Stimme zu erheben gegen Dinge, wenn Unrecht passiert. Also es sind Basics. Also das sind, glaube ich, ganz große Wünsche. Ich möchte, ja, das ist Bildung und ich möchte auch meinen Teil dazu beitragen, indem wir sichtbar machen, heißt eben auch Bildungsprojekte sichtbar machen, heißt zu sagen, ich habe gehört, es gibt Bücherbusse, die durch Köln fahren, Hey, setzt das auf Wolby. Muss, der muss genau dahin gehen, wo es vielleicht an, auch in, in Stadtteile ne, in, in, im Kölner Norden oder wo auch immer, wo vielleicht nicht so viel Bildung da ist, wo es keine Stadtteilbibliothek gibt. Oder ich möchte, dass irgendwie ähm, unsere Hochkultur, das sind die großen Theater und so weiter, vielleicht auch dahin gehen. Solche Aktionen gibt es schon, das Berliner Ensemble in Berlin macht das, glaube ich, und das schweife ich wieder aus. Aber das sind so Träume, das, sind, das finde ich ganz, ganz tolle Projekte und ich möchte, dass, dass diese Projekte eigentlich Teil des Alltags werden. Vielleicht ist der allergrößte Wunsch, dass wir Bildung und mehr in den Alltag integrieren, dass Nachhaltigkeit oder das nachhaltiges Denken, alltagstauglich wird mhm. und nicht nur Eliten vorbehalten wird oder wie man das auch oft sich anhört, sondern dass man sagt, es lohnt sich ganz einfach. Ja, es lohnt schön. sich.
0: In meinem Podcast geht es ja auch sehr viel um soziales Engagement. Das wird ja in Deutschland häufig auch im Ehrenamt ausgedrückt. Und ich habe das Gefühl, dass in Deutschland das Ehrenamt sehr wenig wertgeschätzt wird. Es gibt ab und zu so Ehrenamtspreise, aber irgendwie geht das auch immer so ein bisschen im Alltag unter. Mhm. Durch eure App wird das Ehrenamt sozusagen ja auch in den Vordergrund gerückt. Also die Dinge, die die Leute tun, um halt äh, Soziales zu tun, um Gutes zu tun. Das finde ich sehr schön, aber ich finde tatsächlich, dass es in Deutschland fast noch mehr Tools dafür geben sollte. Was denkst du darüber? Definitiv. Also bei den Recherchen sind wir auf so viele ehrenamtliche
1: Geschichten gestoßen, die sich mit ökologischer Nachhaltigkeit äh, auseinandersetzen und da Projekte haben und viel Zeit investieren. Soziale Stadtgestaltung, also das ist ja immens. Vorlesen für Senioren, für Kinder. Und das ist etwas, wo ich sage, dass... Wenn wir das auf der App hätten, dass wir sagen, hey, da ist was. Mhm. Da, es gibt zum Beispiel eine, eine Vorlesereihe. Der Vorlesebus ist vielleicht da an dem Park. Ich setze einen Job, kommt doch dahin mhm. Und darüber eben auch MitstreiterInnen zu finden, mhm. die sagen, ich finde das mega. Ich kann vielleicht nicht jedes Wochenende, aber dadurch, dass ich das bei euch gesehen habe, interessiere ich mich und würde vielleicht einmal im Monat helfen kommen. Mhm. Und das wäre eigentlich zu sagen, das Ehrenamt ermöglicht eben auch, viele Progresse in der Gesellschaft. Das muss man ja einfach mal so sagen. Ja. Ne? Und es gibt Tools, die gibt es tatsächlich auch schon. Und das, was wir bei Volvi eben sehen, es gibt für viele Dinge, die, die gutes Featuren wollen, Tools oder Apps. Und mein Wunsch wäre es eben natürlich, alles auf eine Plattform zu bringen, damit ich nicht zehn Apps Richtig. haben musste, sondern zu sagen, hey, ich interessiere mich für Ehrenamt oder ich möchte mal wissen, was gibt's denn da draußen mhm. eigentlich? Was gibt's in Köln in Nippes oder äh, Sülz, wo wo auch immer und ich gucke, hey, ich wusste gar nicht, dass dass das da ist. Mhm. Und dass die auch Mitstreiterinnen vielleicht auch suchen. Genau. Super. Ja. ja,
0: sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt tatsächlich auch so ein bisschen daran gedacht, dass man vielleicht ja auch eine Wertschätzung kriegt, nicht nur im Sinne von Aufmerksamkeit, sondern, also ich habe zum Beispiel neulich irgendwann mitbekommen, dass eine Firma ihre Mitarbeitenden freistellt für einen Tag, sozusagen krank schreibt, mhm. wenn die Blutspenden gehen. Was mhm. ich ja total klasse finde, weil, also wer kann sich das sonst heutzutage leisten, Blutspenden zu gehen? Man fühlt sich danach immer ein bisschen schlapp, ne? oh, und ja. man braucht irgendwo Zeit, und das ist auch im, im Laufe des Arbeitsstums, jetzt alltags normalerweise die Zeit, in der man Blutspenden geht. Also solche Sachen finde ich zum Beispiel auch total toll. Super. Und ich finde, dass sowas in Deutschland viel mehr äh, noch gefördert werden sollte auf privater Ebene, aber eventuell auch auf staatlicher Ebene.
1: Das ist so ein bisschen geht in die Richtung für mich auch oder wie war ganz zu Anfang tu Gutes und sprich drüber. Ja, ne? ja, es ist das. ja oft ja. eben auch so der Common Sense gewesen zu sagen, ja, das habe ich jetzt mal gemacht und äh, muss man ja nicht laut, ich möchte nicht angeben mhm. und dergleichen. Ich glaube aber, dass wir so ein bisschen Angeben nicht, aber so ein bisschen Werbung dafür machen müssen. Es gibt nämlich Unternehmen, haben wir auch, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber es sind große Unternehmen hier in Köln, die ihren Mitarbeitenden Tage im Monat freigeben, um sich zu engagieren. Mhm. Tolle Projekte sind das. Mhm. Und da kann ich mir eben vorstellen, die kriegen einen sogenannten Space auch. Die könnten dann eben einen gebrandeten Space haben, damit könnten wir dann eventuell Geld verdienen, dass diese große Firma sagt, damit mein Logo da drauf ist, zum Beispiel auf diesem Space. Und da drin sind, sind all die Aktionen, die sie getan haben, mhm. zum Beispiel. Um mhm. zu sagen, the Proof of Concept nennt man das ja so schön mit Foto. Wir, waren, wir haben da einen Kindergarten gebaut oder irgendwas im Garten gemacht. Wir waren mit den Seniorinnen im Zoo, whatever. Und das stelle ich mir dann eben an der ja. Stelle vor.
0: Schöne Idee.
1: Ja, genau, weil das ist, man muss eben davon wissen, dass es, es soll doch kein Geheimnis
0: bleiben. Hm. Ja. Warum? Das ist doch nichts Schlechtes. Nee, auf jeden Fall. <lacht> Absolut richtig, sehr schön. Liebe Silke, damit kommen wir eigentlich auch schon zum Ende des Interviews. Meine allerletzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Ich hoffe, du hast mir einen schönen Buchtipp mitgebracht für die Hörerinnen und Hörer und mich und kannst da etwas empfehlen. Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Das Buch, das ich gerne empfehlen würde, ist Zukunft von Florence Gaub.
0: Okay.
1: Und die befasst sich eben mit den großen Unsicherheiten, denen wir als Menschen gegenüberstehen. Mhm. Und wie wir es schaffen können, weiterhin optimistisch zu bleiben. Okay. Und ich würde mich freuen, wenn ich Frau Gaub irgendwann mal sprechen würde und ob sie dann vielleicht auch ihr Buch ähm, mit so tollen ähm, Sachen oder auch Applikationen wie unsere wolby app vielleicht auch erweitern würde. Weil ich glaube, dass wir ein Match hier haben. Also wie gesagt, Zukunft von Florence Gaub, wie bleibe ich optimistisch in der Zukunft?
0: Oder wie blicke ich optimistisch in die Zukunft? Genau. Vielen Dank für den Buchtipp. Silke, vielen Dank, dass du hier nach Löwenich rausgekommen bist, aus dem wunderschönen Nippes. Und äh, dieses Interview mit mir geführt hast, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast ganz viele tolle Ideen mitgebracht und äh, mich begeistert für die wolby app die ich auf jeden Fall jetzt sehr viel häufiger verwenden und äh, frequentieren und befüllen werde natürlich. Und Was ich hoffe, dass die ganzen Hörer und Hörerinnen sich da auch mal mit befassen und beschäftigen. Danke, dass du da warst und bis bald mal wieder. Tschüss. Tschüss Birte. danke, dass ich da sein durfte. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.